0: Bom dia na paz do Senhor Continuo me chamando Armando Um discípulo de Jesus em processos contínuo de restauração Lutando com uma série de Falhas e lutas de caráter, né? Dentre elas a vingança Meu nome é Armando Bispo, né? Eu venho lá dos meus pais do norte da Bahia Cantinho de Sergipe Os parentes de Lampião Então toda vez que uma injustiça aparece na frente, querendo ou não, o coração do lampião quer reacender. Aí Jesus tem que entrar e dizer: calma, bispo, crucifica aí o teu eu, fica quietinho, me entrega que eu resolvo. Né? E para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, não é a primeira vez. Eu estive aqui anos atrás, né? quando vocês estavam começando num grupinho lá na casa do Sidney e da Cátia. Tempo muito precioso e é bom estar aqui ah, quase ao final desse momento tão precioso dessa essa conferência, desse momento revival, quando vocês de fato se colocam diante de Deus no meio dessa pandemia, desse lockdown, de tantas restrições, praticamente as mesmas que nós temos sofrido lá, sofrido lá no Nordeste, principalmente no Ceará coisa muito triste, muita manipulação, muito medo, mas a igreja de Jesus, mesmo tendo passado por toda essa pandemia, ela nunca parou, ela não para e não vai parar, porque ela está submissa e sujeita a um poder muito maior, muito superior. Mas talvez seja este momento o momento da gente não só colocar máscaras, mas também tirar máscaras. E como igreja nós Estamos pedindo por um reavivamento, pedindo por um avivamento, que não é necessariamente um evento que você frequente ou que a gente possa patrocinar para que Deus então venha e faça descer fogo do céu e a gente saia daqui chamuscado com a sua graça. Muito do que Deus quer fazer na nossa vida, vocês já ouviram isso durante a semana, Vem através da luta, da tribulação. Ele usa até os inimigos para nos refinar, nos preparar. Que o mais importante de tudo isso, mais importante que este momento, que este evento, que este lugar, que este prédio, que esta instituição, mais importante de tudo é a presença dele. E como disse o Baroque de uma forma tão, tão linda, ele esteve recentemente lá na IBC, quando nós estávamos, aliás, já no ano passado, quando nós retomamos nossos cultos presenciais, e ele falou muito ao nosso coração, e a gente estava muito em sintonia, falando exatamente dessas coisas, mostrando a igreja de Jesus, que foi preparada, aliás, lá na IBC, fomos preparados 3, 4, 5 anos atrás para isso que iria acontecer, nós só não sabíamos que viria desta forma. Mas nós sempre dissemos que se um dia nós fôssemos proibidos de nos reunir como igreja, como grande congregação, debaixo daquela tenda, com 3, 4, 5 mil pessoas ali, se um dia fôssemos proibidos, a igreja não pararia. Nós não somos em essência diferente daquilo que acontece na China. Eu tive a oportunidade de estar na China também na Coreia e vi os crentes da China que não podiam nem ser identificados no meio da grande reunião ali de, de evangélicos e esses irmãos em Cristo lá na China vivem na igreja subterrânea a igreja da madrugada a igreja noturna perseguida a ah, o, o último o último é, é, última tática que eles estão usando é desligar o celular porque eles estão sendo seguidos para todo canto e aí ah, o, o Partido Comunista Chinês pode chegar a qualquer momento E, e acabar com eles, levá-los presos e matar pastores Enfim, essa é a realidade Eles vivem isso há muito tempo E talvez não tenha no mundo uma igreja que cresça tanto quanto a igreja chinesa Ou seja, a despeito da tribulação, a despeito da luta Deus vai nos refinando Tirando de nós todos os acessórios eclesiásticos E nos trazendo para a realidade De que Ele é a vida ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é que importa, a presença dEle. Presença esta que não está lacrada nesse auditório, falamos sobre isso ontem à noite, né? Que nós somos assim como Lázaros, que Deus ressuscita, mas ainda temos as ataduras da denominação, as ataduras da, da, do emblema da igreja, as ataduras do templo, onde nós esperamos que tudo que Deus vai fazer... Seja, terá que ser através de um mediador, através de um guru, através de um bispo, de um pastor De um apóstolo, de um presbítero, de uma pastora, enfim E que o momento de enlevo seja feito exatamente dessa forma né? Através de levitas, de pessoas consagradas que nos, nos levam à presença de Deus Eles estão na presença de Deus, nós vamos com Ele Mas quando eles não cantam, o que acontece? E o cântico da madrugada, e o cântico da manhã, e o cântico do funeral, e o cântico da dor, e o cântico uh, da, da perda do emprego, e o cântico da traição, e o cântico do abuso. O que acontece dentro de nós e em nós, quando nós não estamos nesse ambiente feito para isso? E eu, eu sempre quando falo dessa estrutura eclesiástica Que é sempre muito pesada E que a gente considera com tanto carinho E que a gente até louva a Deus por tudo isso, né? Lá no Ceará nós temos uma propriedade São 210 mil metros quadrados Cravado entre três grandes facções Num bairro super perigoso E Deus nos colocou ali Que, que responsabilidade aquela, né? Uma propriedade daquele tamanho E etc, mas... Aquilo não define a igreja, a igreja são pessoas e a presença do Espírito Santo não está confinada naquele lugar, como não está confinada aqui, não é o evento o único responsável por promover o nosso encontro com Deus. Mas a presença de Deus onde quer que a gente esteja e o avivamento ele não começa aqui, ele começa lá. Ele começou hoje de manhã. E você pode avaliar como você acordou. Se lá você tinha motivos para adorar, para louvar, para bem dizer. Se lá você tinha motivos para priorizar a presença de Deus, a palavra de Deus. Eu gosto de futebol, já joguei futebol aqui nas cercanias da, da Marginal. Quando nasci, nascido criado, e criado e adolescente e tal, mas... Eu fico pensando quantos homens de Deus são muito mais conscientes da presença do time, da bandeira, do partido, da, 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 da bandeira política, do que propriamente da presença e do poder de Deus. Como aquilo os motiva ao estádio, mas não é só o estádio, a cama tem a cor, o lençol tem a cor do time. A criança nasce e ganha logo uma camiseta. Ou seja, há coisas na nossa vida que a gente leva para o cotidiano, para o dia a dia. E nós quando tratamos do relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa de um ambiente para criar esse encontro. Quando Deus está não só aqui, mas Ele está também lá. Então a minha oração é que o Espírito de Deus faça com que você reflita em tudo aquilo que ouviu durante essa semana, depure e faça aquelas duas perguntinhas, né? o que Deus está me dizendo e o que eu devo fazer a respeito, então que nós sejamos assim como Lázaro liberto das amarras, que embora o governo possa um dia fechar Fechar a tenda Fechar o galpão Fechar o que chamamos de templo A igreja de Jesus não vai parar Porque ela não depende disso Ela é organismo Ela não é só organização Ela é um encontro Não é só um evento E hoje pela manhã eu quero compartilhar com vocês Nos minutos que temos aí Um texto de Abacuque No capítulo 3 Texto conhecido Eu não preciso ler tudo então se eu ler apenas pequenas porções aqui, vai ajudar a, a gente na leitura e meditação da palavra. Posso convidar você para ficar em pé, mas não é para reverenciar não, é só para mudar de posição mesmo. Que aí vocês me aguentam um pouquinho mais. Podemos? Vocês reverenciam a palavra sentado, em pé, deitado, dormindo, acordado. Então quem puder trocar de posição... Eu vou ler alguns versículos aqui de Abacuque no capítulo 3. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom, o santo vem do monte Paran. pausa seu esplendor envolve os céus e a terra enche do seu louvor, sua vinda é radiante como nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder a peste marcha diante dele a praga vem logo atrás quando ele para a terra estremece quando ele olha, as nações tremem. E aí a gente vai mais para o final do texto, bastante conhecido. Verso 16 diz, Estremi por dentro, ou estremeci por dentro, quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e, e, e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada. E os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos. E os currais fiquem vazios. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Senhor, continua falando ao nosso coração. Prepara-nos para o que há de vir. Enquanto aguardamos a tua vinda. Para nos buscar e levar para um lugar onde não mais haverá aflições, tribulações, morte, dor, pandemia. Mas enquanto aqui, passando por tudo isso, aviva o nosso coração. Acima de tudo para reconhecer que o Senhor está no monte, mas também estará no vale. Louvado e exaltado seja o teu nome abençoa o teu povo, abre a nossa mente e o nosso coração para a tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, podem sentar. Avivamento, fazer viver, fazer ressuscitar, ganhar novo fôlego, revigorar, já temos o Espírito de Deus, como Lázaro, Ressuscitado dentre os mortos. Mas, de repente, Jesus parece não querer completar a obra quando não desata Lázaro para sair andando. Ele diz: Desatai-o. Ele pede que alguém o faça. Ele já fez a parte dele: ressurreição, vida. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, e nós cremos isso como doutrina batista, e aliás, muito mais do que batista bíblica, que o Espírito de Deus entrou na sua vida. Você foi batizado com o Espírito Santo de Deus no dia da sua conversão. Tem dúvidas? É só ler Atos 10, 17. Pedro dizendo que o Espírito entrou neles tal qual no dia em que eles creram no Senhor Jesus Cristo. E os fenômenos posteriores de descida de e batismo do Espírito Santo com o um fenômeno visível, era apenas para mostrar ao povo judeu que gentil também cria e recebia o Espírito Santo de Deus. Não peça para o Espírito descer, ele já desceu. Não peça para ele vir, ele já veio. Não peça para ele entrar, ele já está em você. Ignorar a presença de Deus é, 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 é o primeiro prazo para a derrota, porque você abafa o espírito, ignora o espírito, não está nem aí. Muito parecido com aqueles jovens hoje que falam com você ligados noutra coisa. É, é como ignorar o que está em você. Aliás, eu acho que o sindicato dos pastores são são muito práticos em fazer isso. Não tem aquela história, não toqueis nos meus ungidos. Isso quer dizer, não mexa com os pastores. Esse é, é coisa do sindicato dos pastores. E eu tive que dizer isso para a igreja lá em Fortaleza. Para com esse negócio, porque João diz que todos nós temos a unção. A igreja de Jesus é ungida, porque ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. A unção está na criança como está no velho, como está no adulto, como está no pequeno, como está no grande. E não, não depende do seu estado espiritual. É a presença de Deus. Fomos batizados com o seu Espírito. Ele já está aí. Então é uma questão de... De reconhecimento. Na igreja lá. Ele está batendo a porta. Pedindo para entrar. E é verdade. Já cantamos sobre isso. Mas ele não está batendo na porta do seu coração. Nem na porta do descrente. Ele está aí dentro. A palavra é uma metáfora para dizer Me perceba. Me convide para estar contigo. Chega de tentar me achar no lugar. Onde eu necessariamente não... Não vou me apresentar como eu gostaria de me apresentar no teu cotidiano. Então, o que nós queremos hoje pela manhã é aprender com Abacuque. Um cara tão drenado, ele viveu mais ou menos no ano 600 a.C., 610 a 605. As dez tribos do norte já tinham sido levadas para o cativeiro assírio que costumavam levar o povo e não devolver mais, não havia retorno, apenas deixavam um resto de povo, como em Samaria, misturado com assírios, por isso os judeus discriminavam os samaritanos, mas as duas tribos restantes do sul, estavam à beira, pela desobediência, pelo pecado daquele povo, serem levados para o cativeiro babilônico, Deus levanta um profeta, que num determinado momento, perplexo, diz, Senhor, até quando? Até quando nós vamos continuar sofrendo? Foi o norte, agora é o sul. Era só uma doença, era só uma gripe, era só a zika. E agora é o Covid. Até quando? Abacuque lá no começo diz, eu vou subir numa torre aqui e vou ver o que, é que Deus vai me dizer. Aí Deus responde a ele, ó, oh, eu vou levantar uma nação iníqua, como instrumento da minha graça, porque do jeito que eu amo, eu puno. Do jeito que eu exerço amor e misericórdia, eu exerço ira, o justo castigo sobre a desobediência. E Abacuque quase pira, porque ele provavelmente estava frequentando um daqueles cultos positivistas em que o crente não fica doente, não morre. Como o pastor estava me falando agora há pouco, a gente estava conversando, né? Você acha que o amado irmão que estava falando sobre isso? Você vai num lugar, o pessoal está orando, o camarada foi para UTI e voltou. Ah, Deus respondeu as suas orações. Tá. E os milhares que oraram por aquele que acabou de morrer. Então a gente gosta de trabalhar com Deus nessa perspectiva, de que tudo de bom vem dele. Tudo que é de ruim e que a gente não gosta, isso não é de Deus não. E, e não tem amadurecimento da igreja. Nós não estaremos preparados para viver um cristianismo fora do conforto que nós mesmos construímos ao longo dos últimos anos e décadas. Se nós não tivermos a perspectiva correta de um Deus que é ao mesmo tempo amoroso, mas que também se ira, tem partes da Bíblia que nós preferimos não tocar nela, é por isso que a gente isenta, por exemplo, da, se isenta da leitura do miolo do livro de Jó, porque no começo ele é um homem justo, ele tem tudo de bom, ele é próspero, e daqui a pouco que vem uma desgraça sobre a vida dele, a mulher se levanta e diz, amaldiçoa teu Deus e morre, aquela mulher realista... <risos> E aí depois você pula lá para o final, quando tudo é restituído e ele diz, pronto, que maravilha. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem, porque o Senhor me devolveu tudo que eu perdi. E você não é capaz de mergulhar no miolo do, do, do livro de Jó, porque lá estão as angústias, os reclamos, a realidade, o realismo. Quando você lê, você não só percebe que Jó é gente, mas você se vê como gente naquela mesma situação. Amaldiçoando o dia que nasceu, pedindo para morrer. Por que, que eu não fui um aborto? Onde você está, Deus? Olha o sufoco que eu estou passando aqui. Está vendo? Não. Ainda tem esses amigos meus aqui falando bobagem, besteira o tempo todo. Onde o senhor está? Não tem nenhum mediador entre nós aqui. É muito bom, você aí e eu aqui. O mais lindo desses textos é que não só o homem se mostra homem, ser humano. Como Deus permite que ele seja exatamente assim. Quando você gritar, quando você chorar, quando você reclamar, Deus também lá estará. É por isso que ele faz aquelas perguntas que a gente acha ridículo. que você está vendo que o cara está nessa situação? Você pergunta... Quer ficar bom? Jesus, quer ser curado? Cara, quem não quer? O cara está ali para isso. Elias, o que está que acontecendo com você? Aí Deus pergunta, ele, Deus sabia, por que, que pergunta? Ele quer que o homem se expresse, seja gente. Nós precisamos aprender a, a ser, sermos gente. Porque nós criamos aqui no nosso meio, criamos na nossa teologia, na nossa doutrina, na nossa caminhada, um estilo de cristianismo que não admite... As contradições da nossa mente, mas que são realidades bíblicas. E aí o avivamento que a gente tem é artificial, ele só dura uma noite, é um fogo de palha. Ele acende no domingo e vai se apagando na segunda, na terça, na quarta, já não tem mais nada, tem que ter outro culto. Aí domingo você reabastece de novo e vai, faz igual Moisés Sobe no monte e depois põe a máscara Porque dá vergonha saber que eu estive na presença de Deus E a, a glória vai desvanecendo Paulo fala, Paulo fala sobre isso É para Moisés dizer assim Está vendo o que está acontecendo? No momento que eu me afasto da presença de Deus A minha glória vai se esvaindo Porque eu preciso Dele Todo tempo, toda hora, todo momento. E os grandes milagres dos homens de Deus, os grandes milagres da história bíblica, estão à sua disposição, como esteve com Moisés, como esteve com Gideão, como esteve com Josué, como esteve com Elias, percebe? Só que você não acredita. E o sindicato diz que só os ungidos fazem isso. Paletó, voando palavras motivacionais, multidão, a música certa, faz você sair dali com placebo espiritual, entrou com o Espírito e saiu com placebo, continua ignorando, e como é que vai haver avivamento? Essa igreja não suporta a perseguição Sofrida pelos crentes do primeiro século, do segundo século, do terceiro século E em vários outros países, mundo afora E nós brasileiros estamos passando pelo fogo Mas a igreja de Jesus, na sua essência, prevalecerá Porque ela não para Porque ela é de Deus E porque Deus vai levantar um remanescente E, e vocês são o remanescente Atenta Tira a faixa Desata o Lázaro, deixa ele andar Vamos para o texto <risos> Capítulo 3 é uma poesia Sigiot é um, é um termo litúrgico que significa confissão Ele está abrindo o jogo A poesia não é a tese acadêmica Eu acho que uma das coisas que matou o nosso cristianismo É o fato de que nós inventamos um academicismo Na forma de nos aproximar de Deus tem uma, um, um cântico que diz assim, falando sobre Deus, né? Ninguém explica Deus, né? Não, é não? Tem uma música aí, ninguém explica Deus. Eu eu queria inventar outra música aí. Ninguém estuda Deus. Nós inventamos. Um, um, uns laboratórios onde a gente coloca Deus na tábua, na mesa, na sala, no flanelógrafo antigamente, e agora colocamos nas nossas projeções, e nós vamos estudar teologia, nós vamos estudar Deus, e nós fazemos como, os, como aqueles meninos no laboratório, como eu fazia quando era pequenininho, colocamos o sapo na mesa, dissecamos o sapo, e aí sabe o que acontece? Depois o sapo não revive de novo, matamos o sapo. Isso é igual uma criança, uma, porque já, já imaginaram uma, uma garota que está começando a conhecer um namoradinho, uma pessoa assim, paquerou, minhas netas chamam de crush. Olhou para o crush e ela se aproxima do crush com um estilete na mão, dizendo, quero lhe estudar. Ou o filho olhando para o pai, eu quero te conhecer, aí ele mete a faca e abre para saber como é lá dentro. Dissecando o sapo É assim que a gente faz com Deus Estuda tanto Deus Que nós acabamos matando Deus Eu vivi o um mundo acadêmico O mundo acadêmico mata Deus Muita informação, muita formação, muita academia Mas o coração Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Deixou a lágrima cair não porque você estava estudando a Bíblia Mas porque você ouviu Deus falando com você Ninguém estuda Deus Deus promove entre nós um encontro E aí Abacuque Nesse último momento de perplexidade Ele, ele, ele fala em, em poema forma poética, com três pausas, sei lá, verso 3, 9 e 13 e termina com um descritivo ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda as pausas indicam que toda toda busca todo avivamento todo toda intimidade só existe quando há pausa pausa para ouvir, pausa para pensar, pausa para celebrar, nós não entendemos muito de pausa, eu gosto de, eu sou formado em eletrônica, eu gosto de som, meu ouvido, a música, e eu vi falar de um laboratório chamado Warfield Lab, lá de Minneapolis, Conseguiram fazer uma câmara em que 99,9% de todo o ruído é eliminado. E lá quando você entra não tem nenhum ruído. E você só vai ouvir o ruído que o seu próprio corpo produz. Mas diz que uma pessoa não consegue conviver ali nem 30 minutos, 40 minutos. Ela enlouquece. Porque vai ouvir o batimento do seu próprio coração. E uma das razões que a gente corre tanto que a gente faz tanta coisa, estilo Marta, em que a gente pensa que servir a Deus, amar a Deus, é servir a Deus constantemente, fazendo barulho, fazendo barulho, produzindo, 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 é que a gente não gosta de ser como Maria, ela parou. E quando você para, você ouve o seu próprio coração, a sua própria vida, e aí Deus tem condições de fazer uma, uma, uma análise. Ele coloca o estetoscópio, você mesmo se vê diante de Deus por isso é preciso pausa o reavivamento o avivamento, ele vem daí da piedade daqueles que entram na reclusão da manhã caem da cama de joelhos correm para a palavra de Deus não para estudá-la, mas para ver aquele zap zap divino Deus falando comigo, aplicando na primeira pessoa do singular, Deus falou comigo eu preciso responder assim, você já viram que os crentes sempre falam na primeira pessoa do plural, tudo é nós nossas igrejas nosso povo, nós precisamos a pior coisa é crente velho numa roda de partilha porque ele logo quer dar uma biblada na cabeça do povo ele lê a bíblia para botar o dedo no nariz do outro porque vocês aprendem comigo, com a gente <risos> Mas nós perdemos O traço da intimidade Eu Então a oração do reconhecimento Vem aqui Eu tenho 12 segundos, 10 segundos Para terminar, 9 segundos, 8 segundos <risos> Vou dar o um esboço Sai correndo Versículos 1 e 2, a oração do reconhecimento O profeta Bacuque ele entoou essa oração, é íntima, é dele, tá certo? ouvi a teu respeito, estou maravilhado com tuas obras, e nesse momento de tanta necessidade, aviva-nos outra vez, ele olhou para o passado, viu como Deus agiu, ele olhou para o presente, viu como Deus estava agindo, e agora ele pôde olhar para o futuro, olha o quanto Deus já, tocou a sua vida, o quanto Ele já esteve contigo, nos momentos mais difíceis, E assim você terá condições de ter esperança quanto ao futuro. Aviva-nos. E o avivamento aqui para Abacu que inclui... A ciência de que Deus iria disciplinar o seu povo. Coisas piores estão por vir. Amém? Ups. No mundo vocês vão ter aflições. Amém? Hum. Não sai o um amém. Porque se eu disser que você nunca vai ficar doente, que nós tá, vamos vencer, que vai dar tudo certo, Positivista, me, positivisticamente nós estamos aqui ouvindo um amém, aleluia. Porque é isso aí, bora botar para cima o povo, para cima? Para cima do quê? No mundo que jaz no maligno, que matou Jesus, no mundo que rejeita o Senhor dos Senhores. Por isso que Paulo falava da intimidade dele com Deus. Ele falava, eu quero ter intimidade com os sofrimentos de Jesus. Esse Paulo é um doido. Quem iria seguir esse cara se ele abrisse a Bíblia para sair pregando por aí? Quem seguiria alguém que dissesse que gostaria de ter a comunhão dos sofrimentos de Jesus? Nossos irmãos na China estão experimentando isso. E nós estamos experimentando pouco a pouco. Os fuzis estão chegando. As lanças estão chegando, mas tem uma coisa que ninguém poderá tirar de nós, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo. A minha igreja, nós vamos para a fogueira, hein? Ah, o texto é maluco, olha como é que ele termina, ainda que... vai, diga aí. É, é, bota as outras coisas Ainda que eu perca aquilo Ainda que eu perca isso Ainda que não dê certo Ainda que arrebente tudo Ainda, ainda assim Abacuque amadureceu tanto Na sua perspectiva do andar com Deus Que ele disse Eu não vou perder a minha alegria Vocês cantaram isso aqui, amados Mas o povo de repente Ele canta, ele vai junto Ele diz, é isso mesmo Aí sai dali não consegue perceber que esse mesmo Deus que falou aqui, ele vai falar lá. E vai continuar. Aí ele constrói aqui um memorial de esperança. e Eu, eu vou correr aqui bem rapidinho, termino, mais cinco minutinhos eu termino. Ele fez o um exercício de rememorar. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Os neurocientistas de Massachusetts... Eles descobriram que um ratinho depressivo, exposto a novas experiências de prazer, não reagia tão bem quanto o recall de momentos prazerosos do passado. O ratinho ficava bem. Até o ratinho entende que se você trouxer a memória, aquilo que lhe dá esperança, lembrando do que Deus já fez na sua vida, você pode melhorar. Por isso, Abacuque disse a viva avivamento não é o um evento começa bem pequenininho e começa no teu coração qual é o seu memorial? aí ele diz eu estremeci por dentro meus lábios tremeram talvez aqui desmorona na altivez daquele camarada baluarte crente há muitos anos torcedor do Corinthians do Palmeiras, do Santos vibra com o time mas não consegue vibrar com a presença de Deus na sua vida, ah, e aí eu finalizo, o que é que saiu da boca desse coração avivado, hein, Abacuque está pronto e amadurecido para fazer cumprir o que Deus, o que diz o salmista, espere em Deus, pois ainda o louvarei, por que, que você está abatida, ó minha alma, sabe por que, que ele louva? Nesse finalzinho, porque ele cresceu no conhecimento de Deus. Ele conciliou ira e misericórdia divina. Ele conciliou graça e julgamento como atributos do mesmo Deus. Não deforme o Deus. Não deforme a pessoa de Deus na sua vida. Ele é o Deus que cura. E é o Deus que faz adoecer. E tudo aquilo que até o diabo faz, está na coleira de Deus. O depressivo profeta está cheio de fé e louvor Ele está sendo revitalizado Restaurado e curado Suas dúvidas e questionamentos Agora dão lugar à celebração Das evidências históricas Mesmo assim, ele não se torna um triunfalista Vendedor de ilusões De milagres instantâneos Ele está firmado na rocha E atenta a essa palavra Ele antecipa o pior Para triunfar com o melhor a presença de Deus é fonte de alegria e salvação, Ele está pronto para ter comunhão nos sofrimentos, e esta igreja está sendo preparada pelo Espírito de Deus para participar com alegria dos sofrimentos de Jesus, porque a perseguição não é a nós, é ao Senhor Jesus, e nós somos dele, e Ele é nosso Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? E aí, vocês vão morrer aí? Vai negar ou não vai negar? Ó, oh, é o seguinte Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra Mas se Ele não nos livrar Saiba, ó oh, Rei hey, Não prestaremos cultos aos seus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer Põe fogo na fornalha Porque eu vou pro meio da chama Mas eu vou com o meu Deus Pro meio da tribulação Pro meio do Covid, pra maca Pro desespero, pra perda Assim Abacuque concluiu, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras. Olha, coloca essa, essa, essa imagem agricultural, né? Para uma imagem para o nosso século, para o nosso momento, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que. Agora o profeta revitalizado antecipa o sofrimento, a tribulação e a privação de tudo. Mas ele sabe que jamais será privado da presença da alegria, da salvação e da força que vem do Senhor. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. O soberano Senhor é a minha força e Ele torna meus pés como da costa para que eu possa andar em lugares altos. Amém igreja? Estamos prontos para o que der e vier? Ele vai estar com você Lembra do Salmo 23? A gente gosta tanto do Salmo 23, né? Eu não entendo porque que as pessoas vão fazer oração nos montes Lá tem umas dunas em Fortaleza O pessoal vai orar em cima do monte Por que em cima do monte? Por que, que não Não desce aí no vale também? É porque Deus está lá e não está aqui? Ele está em todo lugar, bobeira Hein? na cova, nem na cova do cova dos leões, não é um monte dos leões não, para com esse triunfalismo bobo, hoje nós abrimos igrejas ao redor, para captar crentes que estão atrás, do oba-oba, até que o fogo passe, aí não fica um, mas a igreja de Jesus, e o crente firmado na rocha que é Jesus, que entende, essa coisa de andar com Deus e na presença de Deus, esse aí não anda derivando de um lado para o outro, porque ele está em Cristo, entende que a igreja, qualquer que seja, ela é falha, ela é, ela é formada de seres humanos, né? E, e, e que você estando nela já acabou a perfeição. Né? Mas vamos aprender com Abacuque, né gente? Antecipar o pior para triunfar no melhor, porque Deus é um Deus presente, que o avivamento comece na sua vida, de manhãzinha estava falando sobre o louvor né já pensou um povo que louva de manhã logo cedo, no banheiro em casa, escovando os dentes e que já sai pelas portas louvando e vem no trânsito louvando, e o cara dá uma fechada ele, glória a Deus cearense que anda só pela esquerda, você dá seta ele não sai a gente lá ultrapassa pela direita antigamente dava raiva, porque eu vim de São Paulo né pilotando, sou piloto de carro ah, sai da minha frente pá, pá, esses caras na minha frente pá, pá, pá. agora diz, ô oh, glória Pshum, vou para direita ô oh, glória, para direita de novo ô oh, glória, aí eu chego na igreja cheio do Espírito Santo o Espírito de Deus comigo o dirigente de louvor vem aqui na frente ele começa a adorar a Deus eu entro na sintonia eu não preciso ser bombeado e nem naquela manivela, não preciso porque eu já venho assim eu já tive um encontro com Deus. E aqui nós nos reunimos como povo de Deus. E Deus se manifesta para a sua honra e glória. O pregador pode ser aquele cearense ruim. Que não diz nada com nada. Mas eu estou na presença de Deus. E isso me basta. né? E a palavra de Deus fala comigo de uma forma muito especial. Vamos orar? Aviva no Senhor. Como outrora faz-nos enxergar a Tua presença como nunca, nos faz dependente disso, como pão, como água, que o Senhor seja o nosso alimento diário, que a nossa agenda, revele a verdade sobre a nossa prioridade, em Te ter, Te conhecer, Te reconhecer, Te amar, te dar o primeiro lugar No comer, no beber, no brincar No amar, no jogar No estudar, no trabalhar Deus com a gente Todo o tempo Senhor eu quero ser Como Abraão Ouvir a tua voz Dizendo Anda na minha presença e ser Íntegro Isso é Avivamento íntimo, pessoal obrigado pela vida desses irmãos que aqui chegaram obrigado pela vida dessa liderança dessa igreja, que nesse momento da pandemia, sabe discernir os tempos levando a igreja a um encontro íntimo e pessoal com o Senhor para além do evento um encontro onde a tua glória, teu poder, teu milagre tua graça, tua misericórdia teu amparo, teu cuidado teu amor se manifestará para a honra e glória do Teu nome. Reaviva no Senhor, preserva a Tua igreja, que esse mundo mal reconheça que Jesus é o único Senhor salvador de nossas vidas, poderoso para nos levar a lugares altos e a lugares baixos, nos montes e nos vales. Oramos agradecidos por tudo e em tudo, em nome de Jesus.